0: 你们听到蛐蛐的声音了吗？上期节目有人说我们录音的环境太差了，所以今天主打就是一叛逆，我跑到爆米粒旁边录来了。好了，我是佳期啊。这一期节目其实是在我的计划之外啊，因为这两天我休息嘛，跟我姐去乡下了，但是又觉得特别的有感触吧，所以临时加更了一期节目哈、啊。今天的这个嘉宾呢，也是。临时拉来凑数的
1: 客串演员，嗯，大家好，我叫小米，是佳期的姐姐
0: 。对，就是我完全想不到咱们俩这个长相，就是怎么能看出一丝儿的血缘关系呢
1: ？你是想夸你自个儿，还是想说我磕碜？
0: <笑>你自己体会吧。真的我，我虽然过去很多年了，现在已经岁数很大了，但是对我姐还有一种血脉上的压制。嗯，主要是因为小时候老挨揍。这种阴影，童年阴影无法治愈。<笑>我还记得我很小很小的时候啊，那个时候我姐在我家住嘛，我妈去做饭，我老哭啊，她就不能好好做，就一直不开饭。后来我姐就自告奋勇说：“我来看着她。
1: ”后来呢，嗯，舅妈说：“行吧。”然后她去做饭，我就为了早点吃饭，就用毛巾把我妹妹的嘴给堵住了。
0: 所以说，感谢当年我姐不杀之恩啊，要不然现在就没咱啥事儿了啊。哎呀，但是我感觉你现在整个人的这个气质和风格跟原来真的差很大，是
1: 吧？<对>现在我不能再堵你嘴了
0: 。主要是现在我长大了，<笑>有反抗能力了。<笑>对，就是你小时候给我的感觉就是那种有点像个小男孩，风风火火的，嗯、然后脾气也很炸裂，是
1: 吧
0: ？但是你现在就有一种怎么说呢，就闲静
1: 如水的感觉吧。岁数大了，打不
0: 动了，<笑><笑>就只能用爱来感化我。<笑>我跟我姐真的是好长时间没见了，因为她现在定居在青岛嘛，我也是成天到处飞。我们俩有一次特别有趣儿啊，都在北京的机场。我说啊，姐，你也在北京机场？她说对呀、啊。我说那咱俩高低得见一面。结果发现我们俩一个在大兴，然后另一个在那个机场是吧？嗯、见一面真的很不容易啊。这次也是我姐来这边出差。我刚回来，然后恰巧问了他一嘴，然后我们俩就，嗯，凑了这么一面啊。嗯,觉<得>嗯，就是挺勉强的凑在一起。对对对。<笑>然后我姐呢，她是一个虔诚的佛教徒。嗯，就是那种你们生活中随处可见的那种，就是每天搓珠子啊，在那儿念经啊、拜佛的那种啊。虽然我个人是没有什么明确的信仰的，但是对于这些呢，我还是保持着一个基本的敬畏，甚至说是有一点点的好奇。呃，谁小时候不是听那些神话故事长大的呢？所以这一次我姐说啊，她有一个老朋友在这边的寺庙里修行，我就自告奋勇的来了、嗯。走到半道就后悔了，我去，这地方咋这么远呢
1: ？还好吧，就是距离哈尔滨市区两百多公里。嗯，对，开到一半的时候想返回去来着
0: ，<笑>主要是这个道它太偏了，你知道吧。就我觉得这要不是我亲姐、啊，我可能我就掉头了。可以，我要把你拐到缅北。<笑>对，嗯，但是来了以后，确实感觉跟城市里的感觉是不一样的。嗯，就是小时候在乡下生活，我感觉有一点点像，但是又不完全一样。就是你一踏进这一块，就有一种发自内心的宁静。对，你现在听，我给你们听一下。我们俩现在就坐在这个小路边，旁边就是苞米地。然后还种的茄子、大萝卜，还有各种各样的蔬菜。这两天我觉得最开心的就是去他们食堂里混斋饭
1: 。嗯，我要这么说，<我>你也做了很多
0: 农活对对对对，我是用劳动换来我的饭。嗯、
1: 是的。<笑>其实我们俩刚
0: 来的时候，我心里是很忐忑的。以前呢，我也去过一些旅游景点的寺庙。说实话，给我的感觉，它更像一个景点儿，人络绎不绝，香火很旺，然后大家也是行色匆匆过去上个香是吧，或者请个串儿啥的，给我感觉吧，就是，呃，就是打个卡，卡对。对然后，我我甚至我曾经还在某些就是景点儿里面啊，我不是很情愿的情况下，让我那个请一个什么东西那种啊。哦然后我
1: 其实我也遇到过在景点被骗的啊
0: ，就还挺老贵的。但是因为在那种场合，嗯、你不给钱好像也不太合适，嗯、还不能说买要叫请。对。然后总体来说吧，其实我对寺庙的感觉就是，呃，我我现在觉得我认知是比较狭隘的啊、嗯，因为我来了这儿以后，我发现哦，原来其他的一些就不是景点的寺庙原来是这样子的。对。我们俩来的时候，我就问我姐，我说咱们过去住宿吃饭得多少钱呀？我姐说：“我也不知道啊，要不咱拎点东西去吧？因为没有明码标
1: 价啊。对于我这种被社会毒打过的老油条来说，那就是最大的坑。嗯，我是很害怕的。对，是因为你没有接触过真正修行的师傅。嗯嗯，其实真正像这种完全远离那种人群，然后没有那么多游客场所，他真的这个师傅们都非常慈悲。嗯嗯，嗯就是不像大家说来了就跟某多多似的，上来先砍你一刀，<笑>是吧？”然
0: 后，嗯，但是毕竟是叨扰人家嘛，所以路上我跟我姐就买了一袋五十斤的大米，嗯，买了一袋白面，还有一箱小米儿，拎了两桶豆油，就是我们觉得在这边师傅能用得到的东西。对，我们俩就开车来了。来了以后呢，嗯，就是我刚见到那个大门还有莲花池的时候，其实内心就有点震撼了。我走进来以后，我就发现别有洞天，真的。这还有一个好玩的事儿。就当时我们俩想要不要买点水果，买多少？后来我姐说，这玩意儿不能多买吧，万一他没有冰箱。对呀，天这么热，对，就就坏了怎么办呢？我们就没买多少水果啊。结果到了这儿以后发现，嗯，是没有冰箱，人家有一个老大的冷库了。哎呀，风有点大、啊，现在。是的。没事儿，没事儿啊。我们俩现在因为坐在外面啊。苞米地旁边的音质，大家不要有过高的期许啊，就随便念叨念叨、啊，让大家也感受一下大自然。对，就穿过旷野的风。对，我先给你们讲讲我在庙里的这个感觉啊，就是以往我对寺庙的理解，要么就是那些旅游景点啊，就很商业化；要么呢就是影视剧里面那种，就特别苦啊，两个破水缸，然后每天早上去挑水，然后自己种菜、劈柴什么的，嗯、就给我的感觉应该。就很苦，啊，其实你真正来了以后，会发现这里的条件虽然简朴，但是不简陋，啊，该有的生活设施也都有，什么那个冷藏的地方呀，然后储粮的地方，还有宿舍呀，甚至是就是热水器啊、热水啊、洗澡啊等等方方面面，给我的感觉这里更像是大学宿舍，啊，然后，呃，我们来这边最开心的就是每天吃饭了，其实。<笑>我以前一直以为斋饭是不好吃的，因为它没有肉啊。但是吧，这两天真的是刷新了我的认知。首先，他们这边所有的吃的都是自己种的，当然也有一些外面采买的，还有香客带过来的啊，布施过来的，应该叫施主，对吧？
1: 嗯，叫信众或者是叫功德主啊，对对
0: 对，反正就是像我们这些人吧，来的时候或多或少也不好意思空手来啊，所以他们这儿基本上处于一个呃自给自足的状态，就是自己种地，然后外面的施主什么的又拿了一些吃的东西，而且这些东西都比较纯天然啊。就如果你在这儿长期待的话，搞不好这个地是你种的，肥都是你自己的。<笑>
1: 都是自己拉吧。画面感了啊，有画面
0: 感。<笑>但是真的很香，我跟你讲，就是最近我在这儿吃的那个苞米啊，玉米
1: ，嗯，
0: 就是比我在网上买的那些就挺贵的，号称是什么无污染的那种都要好吃。
1: 嗯、因为它它真的就是没有那么多肥料，然后因为都自己吃嘛，嗯、很自己施肥。<笑>哎，呀、哎、我现在满脑子都是肥，怎么回事？嗯、我知道现在旁边那公厕是干嘛的了。<笑>
0: 有机肥料。对对对，我今天还在我工作群里面跟丸子说，我说这地儿真的特别适合你，因为丸子特爱上厕所。给你颁发一个年度最佳贡献奖，施肥大户。<笑>天呐<哪>！但是这边种的东西就真的很纯天然，很好吃，因为它也不怎么太打农药嘛，所以有的叶子上还能看到虫子的洞。嗯。小时候的味道，对对对，小时候的味道。昨天咱们来的头一天，我说实话，我真的挺惊讶的，因为以往每天早上我大概是八点左右起床，我觉得我都已经挺自律的
1: 了。结果来这边，他告诉我师傅们早上四点多钟就起，是的，他们四点起床之后要做功课，嗯<对>，然后开始准备早饭，嗯、呃，六点准时开饭。嗯、呃，我在这里公布一个惊天消息，就是我们的假期<笑>竟然五点半就被我薅起来了，然后迷迷瞪瞪的，他、嗯、干开饭了
0: ？我真的，我头一次早上六点开饭，就是以往在我看来那个点儿，我可能刚睡下没多久。说到这个吃饭啊，我真的没有想到，就头一顿就坑了。就是你首先啊，这个地方有点类似于自助餐啊，就是你要自己拿着碗去，然后找一个位置好好坐好。然后师傅呢会给你拿那个菜，给你一个一个的菜，然后问你要不要，然后往你那个碗里面倒。我当时就寻思着，那来都来了，就每样都尝一点儿呗。<笑>结果后来我姐跟我说，这儿不让剩饭。你知道我当时看到碗里那个发面饼，还有馒头，还有那个米饭的时，候有多绝望了。然后我就强忍着把那个粥喝完了。我现在想想，我当时为什么要让他给我满上呢？这又不是喝酒，我为什么要让他帮我把那一大碗粥满上了？到最后我实在喝不完了，然后我就倒给我姐半碗
1: 。对，后来我就特别有经验，再吃饭我就拽着他，不要了，不要了，我吃不动了
0: 。<笑>呃，提醒大家啊，假如说你们以后有机会来寺庙里吃斋饭的话，一定要就是吃多少就跟人要多少，千万不用多拿，不能浪费，这块是绝对不能剩的啊。
1: 今天哈有一个来帮忙的居士，他第一次来吃饭，然后我在给他发饭的时候就，就因为每每一样菜就一小勺嘛，嗯，他还以为他心里在想，我干了一上午活累成这样，都不给口饱饭吃吗？后来他才发现，哇，这么多菜，一会儿一勺，一会儿一勺，已经吃不下了。对，他、就、说、是、今天的时候
0: ，我也是就差一点点就吃不下了。今天他做了那个发面饼，还有那个。粘粘苞米面的那个饼啊，嗯，老好吃了，朋友们，<笑>就是那个那个玉米啊做的那个粘的那个饼，你给大家形容形容，我先。那叫<来>
1: 东北，那叫粘饼，嗯、呃，用那粘的面儿，然后呢里边是豆沙的馅儿，特别甜、嗯、糯，然后呢用油煎的，外表金黄薄脆，然后里面糯糯的，嗯，嗯现在你们大家流口水没？
0: 对我今天我真的就是，本来我已经快要饱了，后来我想，要不要来一个尝尝尝尝。哎呦我的妈呀！结果吃一半我就实在吃不下去了，我就坐在那里默不作声。旁边那个居士还跟我说：“不够，你还可以跟他要。”我说：“不了不了，吃不下去了，我缓一缓。”就是当时我那个感觉啊，就是这个菜和饭啊都已经到嗓子眼儿了。你能想象到那种就吃的我撑的我直哼唧的感觉吗？最可恶的是今天发饭的是我姐。我姐怕我没吃饱，我就我跟她，我在跟她摆手，我确定我在跟你摆手，我说不要了,、嗯、不,要了不要了。我姐说这炸面筋好吃，你再来点儿，<笑>又给我咣来了一勺，确实挺好吃。亲姐姐，这是亲姐，亲姐是亲姐，我这差点没吃吐了。<笑>但确实很好吃啊，就是我感觉摘饭比我想象中要好吃的多。我原本寻思没啥油水儿，人家要汤有汤，要菜有菜，就是还有什么酱啊，还有他们自己采摘的小菜，今天还有那个自己家院里摘的黄瓜。好清香，特别好吃
1: 。这你就不懂了吧？嗯、这个是因为，一是咱们的东西都是比较纯天然的、绿色的，这是第一。嗯、第二就是我听师傅说哈，我也是道听途说，就是我们那个寺院的，呃，厨房里会供着一尊佛像，那个佛它是监管。啊色香味，哎，食物色香味俱全，所以说是这个寺院的斋饭
0: 都很好吃，是吧？我当时我还琢磨着，怎么厨房这个地方还要供一尊佛？我当时想，这难道是灶神？不对啊，就慈眉善目的，手里拎个斧头，那个佛就是管色香味的、啊。路过的时候你们可以拜一拜，没准今天的饭格外的香。<笑>反正我真的觉得斋饭很好吃，今天吃了地三鲜，嗯啊，好多菜，然后还有那个什么炖粉条啥的啊。
1: 还有我们自己采的蘑菇，嗯
0: 、哎，对，哎，哎，我跟你们说，这边可以采到野生的蘑菇，哎，就是昨天我去院里薅草的时候，我在那个松树底下还捡到了一个又大又漂亮的蘑菇，我拍了一张照发朋友圈，他们都问我是不是 AI 绘画批的。<笑>对，就是你在这边吃饭呢，多多多少少还是得干点活啊，就是一般到了这种寺庙里面啊。就可能，嗯、呃，就不是说你收费啊，或者怎么样的，啊。<对>但是你要力所能及的帮师傅们去干干活。说到这个，我真的服啊！就这个寺庙，它占地得好几万平米，然后就是前后各种大殿啊，还有就很大一片地方啊，但是它只有二十多个僧人，嗯，但是它特别干净，我真的觉得很离谱。就是我那时候还觉得这么大面积，它咋收拾啊？但是无论是住宿的地方，还是大殿，还是饭堂，都很干净。嗯，但我那天我喝了一瓶水，后来我都走了半天，我揣一路我都没好意思扔，就这地方很干净，很整洁，让你觉得你都不好意思在这儿搞破坏。是的，嗯。后来我就问他们啊，我说。那平时这些活儿都怎么干呢？在我看来，我觉得就老多人干了。他说也不是，就首先大家平时也会去定期的做清洁，另外就是还有一些来这儿上香的一些什么居士等等也会帮忙，还有就是大家真的就是随手保护环境，对，谁都不忍心破坏
1: 。就是，僧人真的把这里，这、就是他们的家，嗯，他们就是去，随手干一些东西，然后就保持得很好。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯然后我们也是这两天参与了很多的劳动吧，给我也累够呛，晚上睡呼呼的。主要其实我觉得也没干什么，就是早上六点吃完饭以后，去帮人家那个摘摘菜。你摘的那个是南瓜
1: 苗啊？对。因为到了秋收的季节嘛，嗯、然后再加上前两天下雨了，这个草坪就枯了，嗯、要把那个草收拾一下，不然明年就长不来嘛，嗯，把那些杂草掰玉米，还有咱俩掰那什么南瓜秧儿、嗯、啊，对、嗯，给各种农活，然
0: 后然后收拾蘑菇，反正就是刷碗、扫地什么的，也干了一些活吧。我觉得最有趣的就是拔草，还<笑>最有趣儿，别把腰腰累折了。<笑>我真的觉得挺有趣的，朋友们。就它这边有好多那个草坪嘛，草坪上会有很多杂草，还有那个毛毛狗，就是那个东西一结籽儿吧，就吹的到处都是。所以我那天主要的任务就是拔毛毛狗，这应该是我小时候最喜欢干的事情。嗯
1: ，可以给它毛毛狗卷成那个哎对花环戴、哎、在头上那种、啊。嗯、哦，对对对。然后
0: 你拔着拔着，我就是经常干着干着活，我就干别的去了，因为这边各种的花花草草真的很多。
1: 就被招蜂引蝶给吸引走了。对，
0: 然后我一会儿去拍拍花，一会儿去摘个柿子，一会儿去整点啥。我感觉我在这边这两天都被投喂胖了。我们这儿那个师傅啊，就是慈眉善目的，他就把我和我姐当小孩儿。我现在想，我们俩三十多岁的人了，还给我们拿个爽歪歪，还<笑>给我们拿小零食，怕我,嗯、怕我俩摘饭吃不饱。我心想，师傅你倒也大可不必，我都吃到嗓子眼了
1: 。嗯。刚才这个声音就是有一个老师傅他在干活，嗯，这个师傅已经七十多岁了，但是他身体特别好，每天都坚持劳动对、啊。对，我就发现这儿的人普遍就有点看不出来年龄。是的，因为，因为修行的人吧，他会没有烦恼，然后心宽，这个体胖，然后再加上这个容貌，就真的没有看上去那么老。嗯
0: 你想，我爸刚六十，一天在家里面就哼哼唧唧的；这边七十多，健步如飞，开、嗯、个小三轮儿去。是的，呜呜的，我这。嗯，然后我来了这儿的感觉啊，就是有点像回到小时候。我小时候家旁边也有那么大一片野地。嗯、是的，你
1: 们家小时候院儿特别大，我记得。嗯。还种菜来着
0: 。嗯，因为我妈妈是一个特别热爱生活的人嘛，她不光种菜，她还种花、种葫芦、种很多东西。嗯、然后我来了这儿以后，我就觉得。这块的人应该也都很热爱生活，因为到处都能看到花儿。是的，嗯，然后还有各种各样的蔬菜啊。最近我就一直在盯着那个大萝卜，就那个通红的萝卜在地里面啊，我就天天没事我就蹲在那儿瞅。我就问我姐，我说这玩意儿什么时候能摘？他们说得十月份。我说那行，到时候再来。没说这、啊、这玩意儿不跟开心农场似的吗？对，掰苞米、收大萝卜，嗯、然后在这摘豆角、整茄子、嗯、大辣椒，就真的很爽。嗯，但是呢，我觉得在寺庙清修其实也是一个挺苦的事儿。嗯、啊，反正你要搁我现在这性格，<的>我肯定白扯。我一到晚上，我可能就就是想看抖音。啊，对呀，就想整整这、啊，整整那呀。嗯、但是我来了这儿以后，说真的，朋友们，我就会感觉整个人的心都变得静了下来。不知道你们有没有去过那种空旷的，然后那种地方？风轻轻的吹过，然后你面前有一座非常巍峨的大殿
1: ，殿前还有莲花池啊。对，就我我都没想到在北方莲花能开的这么好。嗯，它它因为这个莲花是清洁嘛，然后它是佛教的一个圣物嘛，嗯、所以一般的寺院都会养一些莲花。对，然后来到这儿以后，你就会
0: 发现整个人的心就不由自主的静了下来，尤其是昨天晚上啊，前天晚上，嗯。我已经很久很久没有过这样的时刻，就是静静的坐下来，也不看手机，嗯，什么都不干，就是放空，就是放空的状态。他这个大殿前面啊，有一个人捐了两个那种秋千，秋千啊，不是你们想象那种绳儿里、啊、拴个板啊，就是那种木头的宽的，上面能坐两到三个人的。他捐了两个，就很稳的啊。然后我记得那是傍晚嘛，我们俩吃完饭了，我跟我姐就坐在那个秋千上。俩人也不说话，嗯、就在那晃晃晃，感觉就好像回到了小时候。对，然后这个郊区的天空啊，真的就是哇。哦
1: 那天晚上真的特别晴，然后我一抬头，我说哇，快看,看，嗯、很久没有见过那么多的星星，因为在城市里吧，就是可能空气也不太好，偶尔见一两颗都没有小时候那么亮。但是那天晚上什么北斗七星啊，然后各个星座虽然不认识吧，嗯、但是哇，真的好多。就是以前觉得繁星满天吧，它是一个形容
0: 词，但是在那一刻，突然之间就，就啊，原来繁星满天是这样。
1: 然后那天呢，月亮还特别圆，嗯，而且特别低。对我还问佳琪，哎、我说今天的月亮怎么这么矮呀？对呗，就让我想起一个手可摘
0: 星辰的那种
1: 感
0: 觉。嗯、然后那天我跟我姐，我们俩就在摇椅上晃晃悠悠,悠，晃晃悠,悠悠，然后就抬头望天看星星，发呆。对，嗯、我跟你说，我实打实的说，我上班这小十年吧，真的几乎，我不敢说一次没有，但几乎没有过这样的时刻。我有一种毛病，就我离了手机时间长了，我难受。我就总觉得啊，这个这个工作离了我就转不了了。我就看一眼有没有人找我啊，什么钉钉上啊、微信上啊，什么领导有什么安排啊，客户要不要改什么东西啊。我每天都是觉得自己好像，我捧着不是一个手机，而是一块沉重的砖。嗯。关于我未来的一块沉重的砖，<对>我不敢离手。然后这两天庙里信号也不是特别好，<笑><笑>但是也能收到啊。我就提前的把工作做好，然后跟那个丸子他们说，我说我出去散心散两天，信号可能不是很好啊。然后我就发现这两天没人找我。对，嗯，然后就是我突然就觉得，其实有些事儿是不是我们自己太紧张了？对，啊是，是的，是。只要把工作安排好，其实我们是可以拥有一段属于自己的时光的。是的。然后那天晚上我真的觉得可好了，然后跟我姐一块就聊小时候的事儿啊。聊他怎么用枕头捂我的呀，
1: 聊他怎么打我，<笑><笑>等等的一系列的事儿吧，就回忆儿时。嗯，其实这种时间真的很难得，因为大家现在这个生活节奏都很快。嗯，你别说聚在一起，咱们一起在这样住两三天，可能在一起吃顿饭都很费劲。嗯，然后在聊的时候，可能更多聊的都是生活中的烦恼呀，然后最近又经历什么事儿。真正能这样静下心来回忆小时候，然后嘻嘻哈哈的，真的这段时光我觉得挺珍贵的。对，白掰苞米，拔萝卜，<笑><笑>踩姑娘的小蘑菇，
0: <笑>我真还踩到姑娘了。你们知道那个姑娘果吗？我不知道它学名叫啥，就是外面有一个皮儿，它刚开始是绿的，等到成熟以后就是黄的了，就是酸甜的。啊，然后它绿的时候，你可以捏它，捏捏捏捏捏，然后揉揉揉，然后再一拔，或者拿针把里面东西捅出来，放到嘴里面就能吹响。我们这块叫、嗯、叫叫，我不知道你们那儿叫什么。就是呃、哦，这边野地里到处都是。今天我跟我姐还出去一顿摘，还有那个红姑娘，据说是能
1: 入药呢。是的，降
0: 糖。嗯，还有黑天天。黑悠悠都不知
1: 道是什么吧？么吧就
0: 学名叫龙葵，也是一种可以入药的东西。但是那都是我们小时候田间房头长的，就一串儿，然后有点紫黑色的小小的，
1: 然后专门长在垃圾堆旁。那那那,那也不至于就把<笑>今天信息量有点大，我估计网友们一会儿要各种百度什么叫黑天天，
0: 什么叫黑悠悠，对，什么叫孤鸟？对，哎<笑><对>，你们小时候应该都见过，好像学名叫龙葵。也是一种可以入药的东西，那都是小时候随处
1: 可见的，然后现在我真的好多年都没有见过了。嗯，现在因为在城市里，它本身它就少。城市里是没有的，嗯、而且现在你不会觉得我们在城市生活节奏太快了吗？你只是忙着去，每天一抬头一睁眼就是工作工作，然后不会发现身边有这么多的美丽的景色或者有趣的人，是不是？你觉得、嗯？可能，<吗>可能他也许在某个房间下面也有那么小簇，<对>但是
0: 我们从来都没有看见他，行色匆匆。嗯。嗯哎，然后说一下这个住宿吧。住宿，我刚刚其实已经说过了，有点像大学宿舍啊。你要说的多奢华，什么像酒店标间儿似的，那不可能啊，朋友们。就是有点像，就是你上学的时候，你们是不是住那种单人小铁床？啊，这块就是那种铁床。当然了啊，我们所住的这个地方可能跟别地儿也不太一样。我只是跟你们分享一下我们现在所住的这个地儿啊，咱也不保准，可能旅游景点也有像星级酒店那样啊，<的>这不敢说。反正我们这儿不要钱，<笑>是的。然后虽然简陋，但很干净吧？小铁床，然后一人给你发个小盆儿，发双拖鞋，一起去那个呃集中的那个洗漱的地方，那个厕所也是，就跟我大学一毛一样。弄个弄一溜，然后有个塑料门，一个一个一个的，就是大家拍拍坐的蹲坑嘛。<对>然后还有那个池子，哦，这边很有意思，这边没有镜子。嗯，我今天还问了呢，<对>我说为什么没有镜子
1: ？是因为出家人嘛，他就要放下世世俗的东西。我们每天照镜子化妆美呀、啊，来之前我不跟你说了吗？不用带化妆品，因为在这儿我们要放下我执对自己的执念，嗯、然后花更多的时间去学习去修行。
0: 哎呀，反正这两天真的是，我以前是一个比较注重,重形象的人，我基本上下楼倒个垃圾，我可能都得涂个口红啊，就是稍微的收拾收拾。嗯、就是真正让我素面朝天，什么都不顾啊，然后提了他拉穿个老破运动鞋、牛仔裤，一个 T 恤穿两天没洗了，<笑>我估计也就在这儿吧。他也能洗澡洗衣服，但是我就懒得动吧，我觉得反正待不了几天。
1: 干活太累，了、嗯，是就是干活太累了，倒头就
0: 睡啊！我这两天睡得特别香，就那小破硬板床。我姐说我倒那儿，就说着说着话，呼呼就睡着了。是的，然后第二天早上不到六点就要起来。嗯
1: ，也确实是，可能你这段时间工作也忙，然后来到这之后，嗯，又干了一点体力活
0: 、嗯。哎呀，因为我来这之前刚出差出了十几天，就去了好几个城市，真的特别累。是，然后。我那天是半夜两点多钟才到家，睡到早上的时候就正好扒拉到朋友圈，扒拉到你了。然后我就我说姐你干嘛呢？我姐说我在上至出差呢。我说那不离我挺近的？我说你来呀。她说好，今晚就到。我们俩就真的是就很很偶、就是、很偶然了就传上了。然后这两天少有的就是坐在一起，包括此时此刻这感觉我也很享受。嗯、我们俩就坐在地头上，听着这个蛐蛐的叫声。然后这个小风一吹，哎呀妈呀，贼妙！我昨天其实有点感动，嗯，然后拍了很多照片，<的>我就在我的工作群里面一直发，我说，我就感觉那个星星啊，一闪一闪的坠在天空上，就好像要掉下来了一样，就因为它太多了，就好像一块幕布它坠在上面。然后，你能听到那个大殿的屋檐下那个风铃，<的>我不知道那是什么铃啊。他他的也许有什么其他的叫法我不知道啊，就你听那个铃随着风不规则的叮叮当当的响，然后还有蛐蛐、er、叫，然后那个还有各种的小串灯、太阳能小串灯，哎呀妈，那<的>氛围<笑>嘎嘎的、哦，我跟你说，我还觉得这不比露营舒服呀
1: 。是的，
0: 而且我觉得这个地方就挺有意思，然后我们还有幸去参与了一次上电。嗯，就是念经嘛。
1: 对这个上殿，这个太专业了，这个名词，给大家稍微解释，就是每天，嗯、呃，寺院的僧人他们早晨和晚上都要上殿，就是固定的，像做功课一样，就像学生做功课，就
0: 像我们上早自习、晚自习<吧>然后
1: ，呃，好，僧人非常严肃的穿上他们那个袈裟、僧袍，然后在那个殿堂里面去诵经，然后做一些。呃，礼那些仪轨就是回向给众生，祈求我们世界和平，风调雨顺。其实就像有的时候抖音文案说的那样，可能这些僧人你们根本都不认识，但是他们的祈祷当中真的会有每一个人，有每一个你们。也祝你们在这里呢，也借着这个话题吧，祝假期的每个听众朋友们升华
0: 了，哎呦妈呀！
1: 你们平安喜乐，身体健康，事事顺利。<笑>这怎么突然之间呢？<笑>一下子好像要那个思想境界就拔上去了，那个曲儿叫什么来着？难忘记乡
0: 了就要。<笑>你聊到这儿，我感觉要结束了啊！其实并没,、
1: 嗯、没有，嗯，一个小高潮
0: 哎。哎，但是你说到这个，真的，我来到这个寺庙以后，我还看到两根旗杆儿。<笑>我还问他们，我说啊，庙里也得升旗啊？他说啊，有一些重大的那个时间节点也是要升的，是的因
1: 为<对>无论是任何一
0: 个信仰，它都是要先以爱国为主。对对对，然后那个旁边还有条幅，哎，反正就是大家在居委会也能看到的那种条幅吧，就感觉其实还挺有意思的。它给我一种出世之感，然后又还有一种入世之感，就是出世的时候，就是我面对着大殿，面对这种庄严肃穆的感觉，还有袅袅的这个。那个这个烟啊，还有他们在诵经的时候，我觉得啊，我已经远离尘世间了。然后当我撅着屁股在这儿拔草摘豆角的时候，我就嗯，还是人世间，<笑>就很有意思。然后，嗯，还有这边的师傅们啊，跟我想象中也不太一样。
1: 嗯
0: ，首先我在这吃了两天斋饭以后，我可以很负责任的告诉你们，就是吃素并不能减肥，<笑>好吃的你照样会吃很多，照样会发胖。嗯、啊，然后这边师傅们都慈眉善目的，看不太出来年龄。嗯，然后每个人给我的感觉就是他们身上都散发出一种光。那有点夸张了，那、哦、太吓人了吧？这<笑>萤火虫吗？奥特曼？就是平和。嗯，就是你，你观察你周围的人啊，你会不会有那种感觉？就尤其是我，我原来我在上海待的时候嘛，我就感觉每一个人走路都跟抢似的，就像往前抢着走一样，就是特别匆忙。回到家这边，虽然生活节奏稍微慢了一点，但是你在上下班点你看到步履匆匆，或者每个人是脸上都会有那种神情，<的><对>非常有感
1: 触
0: 。然后我觉得这边的师傅给我感觉就是从内而外的平和，每个人都笑呵呵的，很慈祥。尤其是那个那个王师傅，他法号叫啥我也不知道啊。他的法号叫赵润啊，赵润啊，嗯、赵润师傅就给我感觉就像邻居家慈祥的奶奶，说奶奶有点大了。大妈，嗯，阿姨，她
1: 其实已经六十多岁了，啊、但是她不像是吧
0: ？不像，一点都不像。嗯、但她给我感觉特别亲切，她、嗯、还会偷偷的往我的宿舍里面放小零食。真的，的朋友们，我都这岁数了，还有人把我当孩子一样，给我塞的爽歪歪。然后还有什么海苔，还有小饼干然后她今天我们要走的时候，她还给我拎出来一兜零食呢，里面有什么苦荞脆片啊，然后还有什么各种的小东西啊。我太搞笑了！我说我说不了不了，我最近要减肥。他说这个是苦荞，这个不胖的，这个减肥。我心想、啊、你可别忽悠我，这玩意儿脆片最胖了。<笑>然后他特别可爱，你知道吗？然后他跟我说，嗯，虽然我吃素，但是我爱吃零食，<笑><笑>这很可爱。然后我来了以后，我就干完活回来，看到我的床上就摆着各种各样的小零食，那种就回到小时候被长辈宠的感觉。是的，嗯。然后他还会带着我们到处溜达呀，然后今天我们就顺着那个路边溜达嘛，有那个野生的姑娘，然后有各种的东西，对啊，还有那个，哎呀，就是小时候种各种不认识的植物，对，就我就很难跟你们介绍，因为我也不知道都叫啥，而且还有很多的草很有意思，他们说那个东西能吃，啊，我心想这玩意儿能吃，他们说对呀，这个撸下来可嫩了，凉拌，我是心想我的妈耶，这平时。就根本就注意不到这些生活的细节
1: ，就是因为节奏太快了，我们眼前只有柴米油盐、房贷车贷，然后低头赶路，就忘了路边的风景和身边很重要的人
0: 。嗯、就这两天在这吃的，我都有点不好意思了。别，你也干活了？我是，但是我也没干太多嘛，我觉得跟他们也比不了。我跟你们说啊，我今天吃饭之前，他们给了我一个贡果，就是一个大苹果。
1: 哎，那就
0: 是他们俩买的啊，然后我就咔哧咔哧咔哧吃了，嗯、然后他们又给了我一块火龙果，挺老大一块，我又吃了，然后我都快结束了，饭才刚开始，<笑>他们又给我各种的饭啊、菜呀、啊、饼啊什么的，反正就是特别饱的一顿饭吧，然后我就觉得我要不再多干点活，我简直有点对不起师傅们了。天天这么能炫，我觉得我再多干两天，师傅可能就得问：哎，你们工作不忙啊？啥时候回去？<笑>这两个小饭桶怎么还不走？没有啊，我当时我们来这也力所能及的干了一些活儿吧，就吃完饭啊，这边吃完饭你要自己把碗端下去，然后自己刷干净，就没有谁帮谁刷碗这一说，大家都是自力更生。然后还有一个细节，我觉得挺有意思的，就是那些师傅们，他们吃完饭菜以后，他会往里倒水。嗯，然后那个水就会把那个碗里面的汤什么的涮得相对干净一点，然后他们再把那个水喝光，对，碗直接放到抽屉里对，对，就是
1: 不浪费。嗯，我觉得他们那个心态，我真的是特别羡慕。嗯，这真的是需要时间的，有很多刚刚出家的人他做不到。就像我现在虽然还没出家，但是也是信仰也有。很浮躁，你看我就是很急躁，嗯、但是你看他们干啥事都不慌不忙，然后、哎、就慢悠悠、四平八、嗯，什么事都随缘吧。哎，对，就什么事儿都随缘。我真
0: <笑>我要是什么时候能练就这个心态，我可能就没那么焦虑了。这两天我真的有啥正事儿都没干，也没弄工作，也没交报告，然后就是发呆干活儿，薅草。别问问，就是在薅草。<笑><笑>我这两天就各种的薅草，我真的不知道下一次再有这样的生活是什么时候了。我感觉还是挺难得的，跑这么老远。其实来这儿也可以坐绿皮车啊
1: 。嗯，绿皮车我查了，是哈东站，哈东站，哎，是不是哈东到这个绥化
0: ？哎呦、嗯，
1: 咱们是在哪儿？我们是在海伦的，我们是在海伦，<笑><笑>哈东，哈尔滨的到海伦。<笑><笑>天哪！我把你卖了，哎、我都不知道把你、啊、我觉得可
0: 以小小提一下吧，嗯、我们这个地方叫，嗯、叫什么来
1: 着？哈说混吃混喝好几天，没记住叫啥。圣海寺，对，是、嗯、
0: 在神圣的圣大海的海圣海寺啊。嗯、然后这里面的师傅都是女师傅，嗯啊，就是我以前。曾经想过去庙里静静心啊什么的，但是我考虑到都是和尚，可能不太方便。我觉得都是女师傅，这还蛮好的，干干净净的，又很舒服，然后我觉得还是不错的啊。当然了，别的地儿我也没去过，我没有办法跟你们讲，我只能说我在这儿就挺得劲儿的嗯，嗯如果说你们周边的有想出来静一静的，是吧？你也不用说带多少钱。淋点大米啊、豆油啊，或者说你随心布施嘛，随便拿点啥，你别在这儿白吃白喝不干活就行。你要是想静静心，我觉得这真是一个好地方。是
1: 的，嗯,嗯其实咱俩在这住这几天也是要给寺院捐一些钱，就是水电费呀、啊、嗯、餐餐食费呀、啊，因
0: 为但我们是主动的，对对、嗯，主动的其实也没有多少钱吧，这就,就看你个人。嗯、那时候我还问师傅，我说那这些人来了没有什么明码标价收费的、啊？师傅说没有。我说那那要是碰着那种脸皮厚的不赔了吗？师傅说嗨，随缘吧，啊，因为我们吃的这些东西其实都是他们种的，还有一些是别人捐过来的嘛。如果说人人都是光吃就是不拿东西的话，这也不太好啊。对，对就是大家或多或少的都拎点东西来，别空手。对，串亲戚还不能空手呢。<笑>
1: <笑>我就怕我们这节目一播，好多人
0: 说，嘿，这地儿白吃白住。
1: <笑>嗯，不能不能那样。我相信，嗯，这听众的这个叫什么理念思想，他都是、嗯嗯、往回
0: 拉一拉，<对>拉一
1: 拉啊，自己给个台阶下去。我们
0: 俩也干活了，反正，<笑>对，只是给大家指一条路吧。因为以前我其实有想过说上庙里静静心啊，住个几天啊，一个星期或者怎么样的吧。但那时候就觉得，哎呦我的妈呀，住哪儿啊？怎么弄啊？什么都不懂。所以今天才录这期节目，跟大家分享一下啊。嗯、呃，我觉得如果你们真的有这种想法的话呢，可以去找一个不是特别旅游景区的地方，就那种修行的庙，它不需要很大
1: 。对，嗯、其实你们要仔细观察，就是在你们生活的城市，它稍微郊区一点、偏一点的地方，可能都会有这种寺院，你都可以去寺院里问那个师傅，随便找一个，你看着那个寺院里的剃着光头的师傅，嗯、他都会非常耐心的回答你这些问题的。嗯
0: ，对。然后，如果说你们离东北比较近吧，想上这儿来的话，你也可以问问我哈、啊，我可以给你们指指路啊。但是我发自内心的讲啊，咱这一期可不是啥广告，没有任何的啊，你们爱来不来，我就<笑>就是来了，师傅们还得给你们做饭，我都不舍得了，自己的碗自己刷，反正啊。但我真觉得就舒服，因为这两天我还在工作群里面跟丸子他们聊了嘛，我那几个小同事、小助理他们都想来，然后说。你能不能录一期节目呀？就再跟大家讲一讲啊，这种感觉呀，我觉得这种感觉，你除非亲自来，真的很难描述出来。嗯
1: ，对，意会不能言传。嗯，就是你
0: 想象一下吧，就是坐在田间地头，听着那个檐下的风铃，
1: 看着漫天繁星。其实用心去感受吧，你看旁边的这个风声不断，然后一开始的时候，嗯，我们试音试了好几遍，就怕这个音效不好，因为一直有风。嗯、但是后来我们想，就是让大家身临其境一下也，其实也不错。
0: 对对，就是去有风的地方嘛，最近不是很火嘛。刚才我们俩挑地儿挑了好几个，本来我们想去那个秋千架上啊，然后那边除草机一直在除草，他们在干活，杂音就比较大。后来我们就绕到旁边的苞米地，然后他们在里面摘苞米，也有动静。然后我们就绕了一大圈绕到我们那个宿舍楼底下，当时坐那儿感觉还不错。嗯，后来我发现蛐蛐叫声特别急，哎、我姐说怎么的？这蛐蛐的叫声你也要管、啊、我说不是，就是我感觉别的地方蛐蛐叫声吧，就是嘚。滋儿滋儿，那个蛐儿，滋儿滋儿滋儿滋儿滋儿，就我觉得他让我想起我单位里面那个特别卷的同事，你知道吗？人家叫一声，你非要叫两声，那种。我感觉他特别急
1: 。我说这个蛐儿，他可能也想上你节目，<笑>
0: <笑>不能给他那个上镜的机会，但其实可以走过去给他们听一下。我给你们听听现在我旁边的蛐儿蛐的叫声啊，我觉得他们可能会以为我蒙他们。这个蛐儿蛐的叫声就是慢悠悠的，此起彼伏的。我们上那边走两步
1: 。哎呦我去
0: ，在这坐久了，觉得屁股有点疼。扑噜扑噜灰
1: 。那个确实可能他这会儿已经叫累了，在午睡吧
0: 。这个点还午睡，赶紧给我起来卷
1: ，起来薅草去。
0: 我跟你说，这边种了好多植物，然后我随手就能撸一把什么姑娘啊，整个柿子呀。刚才我甚至还看到了一个葡萄秧，我就觉得这个葡萄呀，再再给他点机会，再长一长。<笑>就刚才就是这一片，怎么了？这个这个蛐儿就怎么你累了？我刚跟大家说完你特别卷，是
1: 不是、啊？它已经不叫了，它不可能一直叫呀
0: 。你看那个蛐蛐儿，像不像我们这个内卷又劳累的一生？他也累了
1: 他，他现在已经
0: 六十了，我觉得。刚才我们在这儿的时候，他好像四十五，现在已经老了
1: ，这么快就过来了他的一生
0: 。<笑><笑>哎，我之前看过一个故事。叫三季人，你听过吗？嗯
1: ，没有。就是
0: 具体的我不太记得啊，大概就是孔子当时四处讲学嘛，然后有一天有一个人来拜访他，嗯，他的门生就把他拦下了，然后就问他什么事儿啊？这个人就问说，我就想问一问先生说，说这个一年到底是几季？然后那学生说，当然是四季啊。那人说不是三季，这俩人就在这争论不休，然后孔子就出来了，听完他们的缘由嘛。然后他的徒弟还跟人家打赌说一年就是四季啊，他俩打赌就谁输了谁在地上给对方磕三个头。孔子听他们说完以后呢，就说，一年确实只有三季。然后那个人就非常满意嘛，他徒弟就挺无奈的，咣咣咣磕了几个头，那人就走了。<对>走了以后，他徒弟就问说：“师傅，一年明明有四季，你为什么要说三季呢？”然后他师傅说：“刚刚那人他是个蚂蚱啊，是蚂蚱，就是一种小虫子。他呀。”春天生，秋天死，他的一辈子就只有三季，嗯，所以他觉得就是三季。对，你跟他争执有什么意义呢？对吧？嗯，他的人生就是这样子的。我当时看到就，当时就特别感慨。嗯，有的时候遇到一些不理解的事儿啊，以前我会杠回去，我会跟别人开杠。然后现在我觉得，对于很多的事情，我会更多的去包容。<对>就这事儿我不懂，虽然不懂，但尊重吧。对，嗯，然后。啊、我就发现这两天在这待着，我就特别爱思考，特别爱感慨
1: 。太好了
0: ，为什么
1: ？愿意思考，没准哪天就思考到这里来了。那、啊
0: 、你可拉倒吧，和
1: 我一起吧
0: 。我跟你说，我姐呀、啊，就信佛，真的很虔诚。她前两天突然跟我说，她想出家。我说啊，什
1: 么
0: ？然后我就特别不理解，我为什么亲自跟她来？可能也是有一点点害怕
1: ，怕我不回去了
0: 。对对对，然后我就亲自开车送她来了嘛。后来在这待着以后，我就觉得，哎呀，一草一木。一花，甚至是地上的小昆虫，刚刚飞过去的小蜜蜂，我就觉得，这何尝又不是一种生活呢？你说，每天努力拼搏还房贷，当社畜，被老板骂，被同行卷，这是一种生活
1: 。对
0: 。然后在农村种种地，每天跳跳广场舞，是吧？自给自足，过着清苦但是也也能吃得上饭的日子。这也是一种生活
1: 。你看，你刚才说清苦，在你眼里很清苦，但是当事人可能他觉得这就是神仙的生活
0: 。但是就像那个三季人一样，如果我没有见识过更大的世界，我就不会痛苦。但问题是我见识过，就是我这段时间其实也很迷茫，因为，嗯，可能很多老听众都知道吧，我之前一直在上海待了七年。我说实话，我原来的人生规划里面，就是我一定会留在上海。就是我死我也要留在这儿，我要在这儿拼搏啊，我要在这儿站稳脚跟啊，我要怎么样怎么样怎么样是吧？因为我一路拼搏过来，我从一个东北小县城的女孩，然后一路拼到现在啊。说实在的，吃了很多苦，然后我就想，如果我努力一点，将来我的孩子是不是他的路途就会更平坦一点？就是我如果嗯在这儿站稳脚跟是吧？将来我的孩子可能出生就能拿到上海户口啊。然后就能拥有比较好的教学环境啊！就是我想了很多很多，我不愿意再让我身上的这些苦让我的下一代再承受一遍。但是现在想想也挺有趣的啊，都三十多岁了没有对象，还是想着想的挺全乎的。<笑>那个时候我给我的人生规划里从来没有回到家乡这一项。后来就是很多朋友都知道了嘛，我妈妈突然就去世了。这件事儿我其实一直都不敢提，因为每次提的时候心里还是不管过去多少年，心里还是。那种酸涩感吧，就让我很难去完整的说这些啊。那段时间，我不管看什么东西，我都不想笑，但又很残忍，我就是一个搞笑主播。嗯、那段时间，我觉得我节目做的真的很差，可能老听众应该也听出来了嘛。但是我那段时间都没有公布家里的这些事情，我怕你们担心。另外一个就是，哎，就没有必要让那么多人去。知道这些事儿或者安慰我，我其实我觉得那个时候我我不需要任何安慰，因为我就想就想躲起来
1: ，对，因为任何安慰都是苍白的
0: ，我就想躲起来，我不想跟任何人说话。后来每次录节目的时候就觉得很尴尬很别扭，但是我没有办法。我那时候我就我觉得我自己真的好可怜啊，我妈都没了，我他妈还要在这儿给你们讲段子，我还要录广告，我也太惨了吧！<笑>我现在想想我觉得人生至暗时刻。
1: 但是现在回过头，你能在这样的状态下，然后虽然是泪流满面，也很心酸，但是还能，嗯，怎么说
0: ？又开始上价值了，对，让<把>他这个，我有时候我觉得自己是挺坚强的，嗯、但是那段时间确实对不住大家，节目比较水吧。我也不是不想，我我和往常一样在认真的做节目，每一个流程都没有错，但是我就是不快乐。状态出不来嘛，很正常。对对对，后来我就开始做自己的另外一档节目嘛，就是这个观察局嘛，人间观察局。为什么呢？因为我觉得，哎呀，我这一生难道我都要就是只能笑着跟你们讲段子，我都不能跟你们聊点别的吗？后来，我就开了这档节目。我觉得，哪怕它不火，没什么人气，广告也卖不掉，我最起码我有一个地方，我可以跟大家聊聊天。我聊聊今天我真实的心情是怎么样的。是的，我们每一个人都是真实的人嘛。对呀、啊，就是我不是说每天一出来我就是笑着的，不是生活里只有快乐的，不是每天都是同事们嘻嘻哈哈的，就是只有段子和搞笑和温馨的。我也会被客户骂，被老板骂，然后有的时候做不好了还要被扣绩效，也是很卷的呀。
1: 小心你老板听你节目、啊<笑>啊。就
0: 是为什么开这个节目？我想踏踏实实坐在这里跟你们聊聊天儿，或者说不是以佳期的身份，而是另外一个真实的我的身份。哎呀，很多朋友都知道我小名叫丫丫嘛，可能就是丫丫的视角。嗯，
1: 其、就、实、是、我觉得这样更好嘛
0: 。哎呀，别提了，这个节目做着做着就他妈年度第一了。<笑><笑>你这个有点凡尔赛呀，你。我不是凡尔赛呀，我也不知道。<笑>我刚开始拉着我的好朋友一块做这个节目，那时候压根儿没想到能火。嗯，我就觉得就碎碎念吧，无心
1: 插溜柳成荫
0: 。然后我就哎，他妈的，年度一年年末的时候给我评了一个年度最佳博客，啊、就当时我一下子我就有点懵了，然后各种的推荐为什么哐哐的上嘛。嗯、当时这事儿就有点箭在弦上，不得不发了。嗯。
1: 那你知道为什么这个节目会火吗？你现在回头看，我不知道，
0: 可能就是真实吧
1: 。对。对那你说，我们就比如说我吧，我假如我我又不是你们圈的人，我就是一普通听众。我在电视上看了太多偶像了，难道还我还需要偶像吗？我，但是我可能更需要的是一个在我眼里是一个偶像的人，但他经历着和我一样痛苦苦逼的生活，我就我靠，共情了。<笑>哦，所以说你们，然后对我，你们不想看
0: 我笑，我你们只想看我踩。对我
1: 靠，原来你也需要拉屎，原来你放屁也会臭，原来你也有今天。<笑>别说，我这两天<笑>吃素，我一点都不臭，好吧？对，就这种感受嘛。觉得原来其实你也是我，嗯、像我邻居家，像我亲戚啊，或者像我的朋友、同学是一样，就会有更有亲近感嘛，就不会有距离感
0: 。也许吧，但是后来因为节目做的好嘛，嗯、就考虑到一个问题。嗯、呃，就是得做商业化，这个节目它得赚钱啊。包括我前几天接的广告，可能有些老听众都觉得不太开心。我实话实说啊，我这个人我不喜欢白嫖啊、呃，就是我用谁干活，我都是给人结钱的。包括丸子呀，包括西西啊，还有大萌子啊，这些我工作室的人啊，他们其实刚开始都是我的粉丝。就按理说，粉丝我让你帮我干点活，大家可能都会很开心的就帮我干了。但是我觉得。嗯，朋友归朋友，但是如果长久的我们想要做这一件事情的话，我就一定要把这个规矩立清楚。所以，哪怕是包括我的好朋友小黑呀、啊，啊，还有丸子等等的，我都是提前跟他们说好了，我们做这个东西呢，目前是什么样的状况？我们做好了的话，可能会有盈利，我们怎么分？然后现在没有盈利，我就自掏腰包，每期后期多少钱？编辑多少钱？然后嘉宾多少钱？最开始的时候，每期大概投入的成本要一千块钱以上吧，每个月更新四期，这个都是我自己在掏腰包在弄的。嗯
1: ，这个其实我觉得，你要说它是一档节目吧，可能更多的是你的一个你喜欢的一件事儿吧
0: 。但是我觉得，刚开始我只是随意的想一个月更个一次啊，或者我想起来更，后来就被架起来了，因为大家都觉得这节目不错，他想听，那怎么办呢？如果我想长期做这个事情，我肯定就不能让大家白忙活、啊、呀。可能你们觉得提前很俗吧，但是我觉得对于朋友来讲，提前并不可耻，你一直白嫖才可耻了。嗯
1: ，我曾经有一个老板，虽然他现在是我前老板了，但是我依然很感激。他说过一句话，就很有道理。嗯、他说什么“狼性文化”一定要人性，不谈钱的老板都是在耍流氓。对啊，这一点上，我觉得我工作室的人对我都没啥说的，呵呵他们都觉得我很好。嗯啊。嗯
0: 我也不会跟你整那些虚虚乎乎的吧，反正、嗯、跟你谈理想，呃，就对我觉得谈理想、啊、画大饼这些啊，<笑>就是资本家的套路，就是想白嫖你啊。所以刚开始我们这个节目是有一个运行的成本的，一直都是我个人在贴钱来做嘛。后来慢慢做得好了，我们商务说，哎，有客户相中你那节目了，想投个广告行不行？我当时其实挺犹豫的，因为我觉得加了广告以后，这节目可能就。没有那么纯粹的去输出我们的观点了，或者一些感受，你肯定势必你得向着甲方爸爸就说两句好话吧。但是后来我又一想，如果我们一直是这种带死不拉活的这个状态，我们就没有办法去耗费更多的人力和精力和或者是财力，走得更走得更长远。所以后来我就接受了商业化这个决定，也接了一些广告嘛，然后。就其实也有很多人骂我呀、啊，说佳琪你想钱想疯了，就是就听你在这儿哭哭植入广告。但是你知道吗？
1: 对于一个团队来说，没
0: 有钱，真的是寸步难行
1: 。其实是可以理解的呀，你就算是，嗯，就是咱们就在这个环境吧，就拿这个来做比喻，可能不太合适。但是你想，出家的僧人他没有工作，没有收入来源，他不是一样也需要我们大家信众来帮他们，或者是。也是需要生活的嘛，吃喝拉撒哪一样不需要钱？对啊，对啊，就是，嗯，其实我觉得作为一个主播
0: 吧，尤其是像我们粉丝这么多年，薪还挺高的，有很多的合作方找我说啊、哎，我们就是一些短平快的赚钱的道，嗯、其实是有的。我一直都在想，我的钱不应该是来自
1: 。不好意思，各位听众，啊，师傅来了，师傅来了我打个招呼，<了>你们先聊着。<笑>
0: 就是你在这个院子里边，就经常会看到各种师傅。有的时候他们是走走来走去，有的时候是骑着三轮儿。啊、嗯，哎，其实聊这些都没有意义。我觉得懂的都懂吧。人生在世得先活着，得让这些跟我混的人活得好，对吧？所以，就是接了一些广告吧。你接广告嘛，收了人家的钱。肯定要说一点好话，最起码就是在不昧着自己良心，啊，不说假话不扒瞎的前提下，还是要尽量的去赞美一下对方的嘛。所以这块儿我觉得得跟大家说声抱歉吧，但没有办法，就是你们可以不理解，嗯，我我只是就是说一下我们目前的现状吧。然后这两年因为整个的大盘环境不太好，我们的广告其实也越来越少了。而像我们这种节目，如果没了广告的话，那真的就没啥收入了。啊，每个月就是房租、水电，且不说吧，员工开支也是一个大头。嗯、呃，像丸子呀、西西、大萌子呀，包括小黑等等这一系列所有的工资，其实都是从我个人的收入里面来分出来的。然后我的收入来自哪里呢？就来自于广告费啊，还有一些平台的流量分成等等。你要说难吧，大家都难。我还是比以前在县城里面卖车上班要好很多的，我就赚到了一点钱，因为你们的喜欢，我的家人也，因为我吧，嗯，慢慢的日子好起来了，所以还是很感谢大家的。未来的道路依然会很难，但是我我会很努力的去走下去吧。今天来到这个寺庙啊，其实。都是状况外的事情。我本来也没想录节目，后来丸子他们说：“哎呀，多么难得的一次体验啊！可能很多人都觉得累了，想去庙里面待一待呀，然后想去找找这种感觉呀什么的。”他说：“我觉得你可以录一期节目。”所以就很随心、很随性，没有任何主题，甚至录着录着还哭了，感觉挺丢人的。我觉得这块后期可以酌情删减一下。觉得人生当中需要稍微的停一停，需要抽出那么几天的时间来放空自己。你不一定非要来上海寺啊，你去什么寺都行，或者去什么地儿都行，放过自己，给自己一点喘息的时间。<笑>师傅又开着他那小三轮倒车，请注意了。<笑>行吧，我的嘉宾跟我聊着聊着就跑了，跑到那边跟师傅说话了。今天就先聊到这儿吧，非常没有主题的。漫无目的的一期节目，如果你们喜欢的话呢，就给我点点赞、留留言；如果你们不喜欢的话，那就跳过嘛，去听别的。让你快乐的事情有很多，比如说非常六假期。
1: <笑>我是加期，那我们下期再见了。